0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo de número 4, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que, por meio dela, tu ministres ao nosso coração. Que possamos ser receptivos ao Espírito Santo. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você já sentiu angústia? Como você descreve a situação? a maioria das pessoas já passou por essa experiência bastante desagradável. A palavra angústia vem dos originais grego e latim e significa, no original destas línguas, aperto, estrangulamento, sufocação, estreitamento. As pessoas costumam descrever a sensação de angústia como uma sensação de aperto no pescoço, de opressão e dor no peito. E muitas vezes, em virtude disso, sentem falta de ar, este é um dos motivos mais frequentes que leva as pessoas aos serviços de emergência, porque as pessoas imaginam que estão tendo um infarto, quando, na verdade, o que elas estão apresentando é uma crise de angústia. Por trás dos sintomas físicos de angústia, Existe uma sensação psicológica de um vazio, de um vazio dentro do peito. Parece que a pessoa experimenta como se uma parte do peito fosse um vácuo, e isso traz a sensação é, de que existe algo de errado dentro dela. Existe a sensação psicológica de mau humor, de ressentimento, uma dor emocional que as pessoas têm dificuldade em expressar por meio de palavras. Elas dizem simplesmente, estou com angústia. Em geral, as causas da angústia são diversas e fazem parte da condição humana. Em graus mais intensos, a angústia faz parte das manifestações dos transtornos psiquiátricos mais comuns, principalmente o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo e outras condições médicas. Mas em graus leves a moderados, a angústia é uma parte normal da existência humana. Nós não temos como escapar totalmente da angústia. Ela integra a nossa vida. E, paradoxalmente, em graus não intensos, a angústia ajuda a preservar a nossa vida. A angústia, por incrível que pareça, pode se constituir, muitas vezes, de um sentimento que nos protege na vida. Mas hoje o ser humano moderno não tolera a angústia em nenhum de seus graus. Aliás, não apenas a angústia, o ser humano moderno hoje não tolera nenhum sentimento negativo. A gente procura fugir a todo custo de qualquer coisa que tire o nosso conforto emocional. E uma prova disso é o consumo exagerado de medicamentos psicotrópicos. Uma das empresas que mais fatura no mercado são os fabricantes de remédios psiquiátricos. Vendem bilhões anualmente em todo o mundo. Remédios para ansiedade, remédios para dormir, remédios para depressão. E de acordo com um bom número de especialistas na área de saúde mental, a maioria, ou pelo menos muitos, dos que consomem esses medicamentos não tem nenhum transtorno mental que justifique o consumo dessas medicações. Muitos hoje que tomam esses remédios não têm sintomas que preenchem os critérios de doença mental. Ou seja, as pessoas passaram a consumir, e não há profissionais, é, infelizmente, não há profissionais que deixem de prescrever essas medicações mesmo fora dos critérios, é, existem muitas pessoas que, infelizmente, estão tomando essas medicações para fugir, para escapar das emoções, dos sentimentos desagradáveis, dos sentimentos negativos. Apesar de todas as vantagens tecnológicas que a modernidade nos proporcionou, infelizmente, ela tornou a sociedade moderna infantilizada emocionalmente e matura espiritualmente. Por quê? Porque a modernidade trouxe consigo um efeito colateral que é, o do consumismo exagerado. Nós vivemos numa cultura consumista e hedonista, ou seja, na nossa cabeça, na nossa cultura, o prazer imediato se tornou um alvo da vida, uma meta de vida. O ser humano moderno vive todos os dias uma boa parte do seu tempo se preocupando em como eu posso obter a maior quantidade de prazer num tempo mais rápido possível. E a indústria vem de encontro a essa necessidade patológica do homem moderno e faz de tudo para nós acreditarmos que se nós não estivermos experimentando o máximo possível de prazer, de felicidade no determinado momento, é porque nós estamos doentes. Então, as pessoas compram e compram e compram e compram desenfreadamente para tentar escapar do seu mundo interior, para não olhar para a sua existência, para a sua mente, para ver que sentimentos estão passando naquele momento, o ser humano busca se anestesiar da existência e, então, passa a consumir qualquer tipo de coisa para não perceber o que está ocorrendo dentro dele, para olhar para as suas verdadeiras necessidades. E uma das maneiras que as pessoas usam para fugir das suas emoções, principalmente quando são emoções doídas, isso faz parte da vida, é o consumo de drogas, é o consumo de álcool, é o consumo de pornografia é a bebedeira, a prática sexual irresponsável, as pessoas é o trabalho incansável exagerado, os famosos workaholics que trabalham o tempo todo, mas como uma maneira de fugir dos sentimentos ligados ao viver, ao Existir. E por isso, a atitude mais sábia que nós podemos ter é não fugir da angústia, mas olhar para a angústia como algo inerente à nossa vida. É saber lidar com a angústia, conviver com ela de uma maneira construtiva, de uma maneira positiva, como fez o salmista da Bíblia. O filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, que viveu no século XIX um cristão devoto e considerado no campo da filosofia o pai do existencialismo, disse que a angústia é a vertigem da liberdade. E essa frase ficou muito conhecida na história da filosofia. A angústia é a vertigem da liberdade. Vertigem é aquele sentimento, é, ou melhor, aquela sensação de tontura as coisas parecem que estão girando na nossa cabeça, o mundo parece que está girando ao nosso redor. Em outras palavras, o que Kierkegaard estava querendo transmitir com esta afirmação é que a angústia é um sentimento doloroso, uma sensação desagradável, mas ela existe como um resultado da liberdade humana. A angústia reflete a nossa autoconsciência. Por quê? Porque nós temos algo que os animais não têm. Por isso você não vai ver o seu cachorro querendo tomar remédios para angústia. Mas, diferentemente dos animais, nós temos algo que custa muito caro para nós, que é a liberdade de tomar decisões. E essa liberdade de decidir, essa liberdade de escolher o que nós vamos fazer, essa liberdade que nós temos de planejar o nosso tempo e de tomar as decisões nas nossas vidas, é que causa esse sentimento de angústia. Não é fácil exercer plenamente a liberdade. Custa muito para o ser humano, mas graças a Deus pela liberdade que nós temos de escolher o que queremos para a vida. Mas com essa liberdade, como disse Kierkegaard, vem a angústia, então, se nós quisermos ser livres, se nós quisermos exercer o direito de escolha, seja no campo da política, seja no campo da vestimenta, o que eu vou vestir, nós vamos inevitavelmente nos deparar com o sentimento de angústia. E a angústia como... Um efeito colateral da verdadeira liberdade de escolha foi magistralmente abordada por Shakespeare na sua peça Hamlet, em que o príncipe, num determinado ponto da peça, vive um momento de crise pessoal e de angústia. O príncipe não sabe se mata o seu tio ou se deixa de vingar a morte do seu pai. Como lidar com angústia? Como conviver em alguns momentos com esse sentimento? Nós aprendemos na Bíblia que a confiança em Deus é o recurso mais valioso que nós temos para lidar com a angústia e para superar as nossas dificuldades. E como nós podemos alimentar a confiança em Deus? Nesse salmo que nós lemos, nós aprendemos algumas atitudes que nos ajudam a construir um relacionamento de confiança mais profundo com o Senhor. E a primeira atitude que o salmista uh, enumera aqui, que ele aborda, é a oração, a prática da oração. Orar com regularidade é essencial para nós fortalecermos a nossa fé em Deus. Por isso o salmista inicia a sua fala com Deus falando sobre oração. Responde-me quando clamo. O salmista compara a oração a um clamor do nosso coração para com Deus, para com o nosso pai espiritual, o nosso pai celestial, e ele diz assim, tu és o Deus da minha justiça, ou seja, ele, ele sabe que Deus é correto, é justo em todas as suas decisões, então quando ele clama a Deus, ele clama a um Deus em quem ele confia, ele clama a um Deus que ele conhece, como um Deus que sempre executa a justiça, aquilo que é certo, aquilo que é bom. E ele diz assim, na angústia me tens aliviado. E essa expressão é central no Salmo e, com certeza, é central na vida do rei Davi, o autor deste salmo. Na angústia me tens aliviado. Há pessoas que fantasiam a vida cristã como se ela fosse uma vida em que, uma vez que você se entrega para Jesus, você só vai ter pensamentos cor-de-rosa, sentimentos bons, uma mente só com emoções positivas. Mas a Bíblia em nenhum lugar nos ensina esta bobagem. Pelo contrário, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é uma vida, muitas vezes, de conflitos. É uma vida, assim como qualquer ser humano, porque nós somos seres humanos, é uma vida com muito sofrimento emocional. Nós não somos imunes à dor, porque nós estamos com Jesus. Nós estamos sujeitos exatamente às mesmas circunstâncias de todas as pessoas que Vivem nesse mundo, nós também sofremos desemprego, nós sofremos doenças, sofremos solidão, encaramos situações difíceis. É, muitas famílias cristãs têm filhos que, infelizmente, estão nas drogas. Nós passamos pelo mesmo sofrimento de todo mundo. A diferença. A diferença. É que nós temos a quem recorrer nos momentos de aflição. Essa é a grande diferença. Nós temos em quem confiar. E como o rei Davi afirmou, nós cremos num Deus que é justo e num Deus que alivia a nossa angústia. Quando nós clamamos por socorro. E hoje talvez essa seja a situação que você está vivendo. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação angustiante na sua vida. Seja ela qual for. E você não tem mais recursos humanos para lidar com essa dificuldade. O que o Espírito Santo nos traz à memória na manhã deste domingo... É que você não está só. Você não precisa se sentir abandonado. Porque você tem um Deus que está aberto a você. Um Deus que se sensibiliza com o seu sofrimento. Um Deus que sente compaixão pela sua vida. Um Deus que tem prazer em aliviar a sua dor. Um Deus que tem o poder de aliviar a sua angústia. Você pode recorrer, sim, à ciência. Pode recorrer, se for adequado, até a medicamentos, desde que você tenha real necessidade de medicamentos para melhorar na sua saúde emocional, mas muito além disso, muito acima disso, você tem um Deus em quem você pode confiar e que pode aliviar a sua angústia. E Davi, quando clama a Deus, diz assim, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A justiça de Deus é sempre entremeada pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Não é uma justiça fria, é uma justiça amorosa. Toda a nossa vida é baseada na misericórdia de Deus. Aliás, a humanidade só continua existindo por causa da misericórdia de Deus. A palavra que mais ilustra o caráter de Deus é a sua misericórdia. Lembrando que misericórdia em hebraico tem a raiz da palavra útero, que é o órgão materno que abriga o bebê na sua formação e que alimenta o bebê nos seus primeiros meses de vida intrauterina. Todos nós passamos pelo útero materno que nos alimentou, nos abrigou, pelo útero materno que transmitia né, a cada um de nós a sensação de vida e Deus simbolicamente falando é misericordioso, ele é esse grande útero que abriga cada um de nós. Não há quem esteja fora da misericórdia de Deus. Deus. Orar com regularidade é fortalecer a nossa fé, porque a nossa fé não está numa força impessoal, por mais poderosa que seja essa força. O que Jesus nos ensinou, talvez uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensinou, é que o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que quer se relacionar com você e comigo. E quando nós oramos, nós estamos colocando em prática essa dimensão do relacionamento com Deus. Você pode orar a Deus porque Ele se relaciona com você. Assim como um amigo se relaciona com você, um amigo ouve você, e o ouvir é um grande recurso terapêutico. Deus ouve você no seu clamor. Ele me ouve quando eu clamo por ajuda. Esse é o nosso Deus. É um Deus de relacionamento. A fé só faz sentido se ela for uma fé relacional. Uma confiança em alguém que me ouve, que me entende, que sabe aquilo pelo qual eu estou passando. E, em segundo lugar, o salmista diz que para nós fortalecermos a nossa confiança em Deus, é importante nós vivermos de maneira piedosa. Ele diz aqui é, que o Senhor, no versículo 3, distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele, mas ouve porque eu sou piedoso, diz o salmista. O que é ser piedoso? Piedoso é viver uma vida baseada nos valores de Deus, nos valores do reino de Deus. Uma vida baseada principalmente no amor, porque o que Jesus mais ensinou nos seus sermões é que o amor é a essência de uma vida piedosa. O amor a Deus em primeiro lugar e o amor de uns para com os outros. Esse amor que nos torna pessoas maduras espiritualmente. Nós não precisamos de regras de conduta. Nós precisamos de amor. Porque se nós amarmos verdadeiramente uns aos outros, nós não vamos falar mal uns dos outros. Nós não vamos nos vingar uns dos outros. Nós não vamos praticar a maldade uns contra os outros. Nós vamos perdoar uns aos outros. Nós vamos ouvir uns aos outros. Nós vamos nos tratar bem. Inclusive a nossos próprios corpos. Eu não vou me embebedar porque eu me amo. Porque eu vou querer passar mal. Eu não vou fumar. Não porque tem um versículo da Bíblia dizendo, não fumarás. Não, eu não vou fumar porque se eu fumar eu vou... Aumentar a chance de ter um, um derrame, de ter um infarto, de ter um câncer de pulmão. Então, por que eu vou fumar? Por que eu vou beber, me embebedar? Por que eu vou falar mal do meu vizinho ou mal das outras pessoas? Se eu amo essas pessoas e eu quero que elas sejam felizes, eu quero que elas estejam em paz, isso é viver de maneira piedosa. E o salmista diz que Deus distingue para si o piedoso. Claro que Deus tem prazer em ajudar todos os seres humanos, mas é através de uma vida piedosa que as bênçãos de Deus se concretizam nas nossas vidas. E, finalmente, o salmista diz que para nós, alimentarmos a nossa confiança em Deus, é preciso cultivarmos um estado mental de paz, de alegria. E por isso ele diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. A gente lê esse versículo em 2024, e a gente passa batido porque a gente mora em São Paulo, né? Eu não estou nem aí com quem tem a abundância de cereal e de vinho. Eu, não, eu como de vez em quando um cereal ou outro, mas eu também não tenho nenhuma preocupação em ter uma adega de vinho em casa. Mas meus irmãos, isso daqui foi escrito há mais de, daqui foi escrito há quase 3 mil anos. Esse texto aqui tem mais ou menos 3 mil anos de existência. Na época, os poderosos, a classe rica de Israel, tinha abundância de cereal. Hoje, para a gente, a abundância de cereal... Você vai no supermercado, qualquer mercadinho, você compra o cereal que você quiser. Mas naquela época não tinha rede de supermercados. Só os ricos tinham abundância de cereal e vinho em casa. O que Davi está dizendo aqui é que Deus dá a ele a verdadeira alegria que não é a alegria dos bens materiais. Se esse versículo fosse escrito nos dias de hoje, seria mais ou menos assim. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm o carro do ano, quando eles têm uma mansão nas cidades mais bonitas da Europa, quando eles se vestem com a roupa mais cara do shopping center. É isso que Davi está dizendo. Ele agradecia a Deus, porque a alegria que ele tinha era uma alegria motivada pela confiança num deus que se relacionava com ele e não uma alegria decorrente da busca e da posse incessante por bens materiais, pelo consumismo, pelo materialismo. É isso que Davi está dizendo aqui, que a verdadeira alegria é a alegria que decorre de um coração que confia no Senhor, mesmo nos momentos de angústia. E por isso ele diz assim, porque eu tenho essa alegria, eu posso me deitar em paz e pegar no sono, mesmo quando os meus inimigos estão tentando destruir a minha vida. E hoje, como Davi, nós também passamos por momentos de aflição, nós também passamos por momentos de angústia. Às vezes, nós até nos desesperamos, mas recordemos a palavra do salmista e nos lembremos de que nós temos um Deus que é misericordioso, um Deus que é bondoso, que cuida de nós e que está disposto a nos ouvir e atender o nosso clamor, um Deus que nos alivia na angústia. Que Deus nos abençoe.